0: Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene viene a la cabeza cuando digo Perú, el país donde nací,
1: crecí, donde está mi corazón? Sudáfrica. Aventuras. Naturaleza. Mi trabajo y mi paz mental. Niñez. Uy, eh, felicidad, familia extendida, almuerzos en la casa de la abuela. Migración. A ah, un capítulo nuevo y retos.
0: Se graduó de antropóloga en el 2009 y siempre estuvo fascinada por la naturaleza y la cultura peruana. Vivió entre Cusco y Puno por su tesis y trabajo entre el 2009 y 2011. Este último año viajó a Sudáfrica con su esposo y visitó también Botswana, Tanzania y Zambia. Entre el 2012 y 2015 vuelve a vivir en el Perú. En este tiempo tiene su primer hijo y funda Mamachas. En el 2015 deciden como familia mudarse a Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Al año siguiente comienza voluntariado en un programa de educación en una granja urbana y tiene a su segundo hijo. En el 2018 se va a Inglaterra a hacer una especialidad como Forest School Practitioner y funda Nature Place Forest School en Sudáfrica. Hoy hablamos con Pamela. Hola Pamela, bienvenida a Tana Vía Podcast, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, muchísimas gracias por invitarme, estoy muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Bien, bien, gracias por estar aquí en Granadía Podcast, y bueno, quisiera comenzar hablando un poco de tu carrera como antropóloga, ¿no es cierto?, tu amor por la naturaleza, por la cultura peruana, ¿cómo se forma esto?, ¿cómo lo has ido manejando a través de los años? Uh
1: -huh. Uh, creo que siempre tuve un interés muy grande por las personas, por su cultura, las diferencias, por explorar un poquito más allá de lo que tenemos alrededor, ¿no? Uh -huh. Por no quedarte solamente con lo, con, con, con lo que está al lado tuyo. Entender culturas, formas de expresarnos, eh, sí, experiencias culturales, expresiones culturales en realidad. Y siempre me encantó viajar y creo que lo que formó mucho este interés es que desde chica... Mis papás, mi mamá y mi papá nos incentivaban mucho a viajar, eh, especialmente a la sierra. Nos sí, íbamos a Cajamarca, Huaraz, Huancayo, Arequipa y siempre en carro. Entonces, me parece que mm, recuerdo, recuerdo esos viajes como, como experiencias así como que te cambiaban, ¿no? Y regresabas uh -huh. de vuelta y habías visto y explorado una ciudad nueva eh, o un pueblito nuevo con muchas personas diferentes y me interesaba mucho entender esas otras formas. Y un día nos fuimos hasta Chile manejando, me acuerdo, cuando éramos mm. chicos. Y sí, esas montañas, esos paisajes y esas eh, experiencias creo que me marcaron. Y ahí va la naturaleza y va, creo que ahí van las dos pasiones, ¿no? Un, por, un poco la parte cultural y un poco la parte de la naturaleza.
0: Excelente. Bueno, ya llevas siete años viviendo en Sudáfrica, estás casada con un sudafricano, no o sé, sea, entonces has tenido como que toda esa experiencia cultural, eh, sí. y ya con siete años uno como que ya puede hacer definitivamente una comparación, ¿no? Y poner en la mesa, sí. eso es lo que de pronto por ahí hay algunas similitudes entre la cultura sudafricana y la cultura peruana, y definitivamente hay diferencias también. Entonces me gustaría que nos cuentes un poquito de eso. A ver...
1: Sí, pregunta difícil, ¿no? Porque, pero, pero claro, hay que, si lo vas como que desmembrando hay un montón de cosas. Por ejemplo, yo pensá, hubiera pensado que hay más diferencias que similitudes, pero en realidad es todo lo contrario. Hay hmm. muchas similitudes. Y voy a hablar más de, de Lima y la ciudad del Cabo, porque en realidad no, son ambos son. Eh, Ambos países tienen como que muchas diversidades. No podemos hablar de Lima y compararlo con Perú. Entonces voy a hablar de Lima y, y, y Ciudad de cabo que claro. son los que más eh, conozco y en donde yo he estado más tiempo. Y bueno, creo, a ver, por ejemplo, el hecho de que ambos son países colonia y que tenemos muchas, muchas culturas, mucha diversidad cultural, nos hace similares, ¿no? Ambos, o sea, tanto Sudáfrica como Perú, te, somos multiculturales y así como un día, como Arguedas decía, de todas las sangres, lo mismo pasa en Sudáfrica. Hay 11 hay lenguas oficiales en Sudáfrica, a diferencia de en Perú, que uh -huh. solo tenemos tres, me parece hay eh, mara, quechua y, y castellano, en, en Sudáfrica hay 11 lenguas, entonces imagínate esa diversidad, ¿no? Y cada uno viene con su comida, con su música, entonces es, es riquísimo ese, ese, ese lado cultural en Sudáfrica. Ambos son también culturas que, que no la tienen fácil, ¿no? O sea, uh -huh. el, día, no, el día a día es difícil. Pero eso genera, yo creo, una resiliencia en, la, en las personas y a la vez una alegría. Disfrutas el día, no sabes qué va a pasar mañana. La gente vive en el día y mucha alegría, ¿no? Son culturas alegres, al, al fin y al cabo, ¿no? Son culturas donde nos hablamos en la calle. O sea, tú te encuentras con alguien en la calle que no conoces y puedes hablar. En otros países, creo yo, no sé, no, no ocurre esto, ¿no? Que hablas con el desconocido en la cola, haciendo una cola para, no sé qué sé yo, en el banco... Y, y te ríes, entonces eso, eso es muy bonito, a mí me gusta mucho, esa alegría, y creo que, que sí, nos marca mucho. Después el, el tema de la comida también, la música, a pesar de que la música y la comida pueden ser muy diferentes, pero la importancia que le damos como cultura es, es la misma, es muy fuerte, ¿no? Nos rige, todo gira en torno a la comida, este, no hay un evento social sin música, eh, Sí, va por ahí. Esas son muchas de las, de las similitudes que le encuentro.
0: ¿Y hay diferencias qué diferencias has encontrado?
1: A ver. Diferencias. Una de las diferencias creo que resaltan más es el tema... <ríe> es chistoso este tema porque es el tema del manejo, ¿no? O sea, de la cultura del manejo. En... en... Aquí es muy ordenado, muy organizado. Eh, la gente sabe lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer y nadie se le ocurre no, no hacer lo que, eh, lo que se debe hacer. O sea, nadie se le ocurre, se le ocurre romper la regla. Entonces, si tú manejas eh, como que a la defensiva, como se maneja un poco en, en, en Perú en general o en Lima te van a chocar, porque nadie está esperando que nadie adelante o que le metas el carro, que el que esté en el carril izquierdo doble, doble por la derecha, ¿me entiendes? Esas cosas no pasan. Sí, claro. Y en Lima, si tú al contrario, si tú no tienes una posición súper eh, de que estás este, al tanto de todo, ¿no? Y muy consciente de que te pueden meter el carro, te van a chocar también, porque tienes que estar alerta. Acá claro. no, entonces acá la gente maneja tranquilo, despacio, eh, hay mucha montaña, entonces el manejo es muy, con mucha vista, o sea, mucho paisaje alrededor, pero, pero es tranquilo, nadie está apurado, nadie te mete el carro, entonces eso también yo sí lo disfruto, ¿eh? Cuando vuelvo a, a, a Perú, a Lima, a veces me cuesta un poquito, eh, es como que, ah, otra vez, sí, pues así es, ¿no? Obviamente, pero sería, bueno. sería algo, un aspecto a, a increíble a, me, a mejorar la cultura del, del manejo, sí.
0: Esto totalmente de acuerdo con, con Pamela. Hace unos episodios atrás hablábamos entre Bolivia con Perú. No y en Bolivia Ajá. también manejan tranquilo, respetan, ¿no? Mientras que en Perú pues es mete el carro, ¿no? Y el ahí sobrevive, el sobrevive el más vivo, el más atento yo tuve sí. que ir hasta Israel para sacar mis, mi brevete, porque en Perú yo no tenía tengo miedo de manejar en Perú, porque siento que me van a llevar el carro de encuentro, voy a terminar dando vueltas campana por algún lado, y acá en Israel la gente sí. se queja de la gente que maneja en Israel, y le digo, vayan a manejar a Lima un día nomás, para que vean que acá manejan pero como santos <risa> y, como, ¿no? y le pongo velitas, Amplio. y a todas las que manejan acá, y la gente se queja de las que manejan acá, y le digo, Ana, te, te invito a que vayas a Sudamérica, no ni siquiera a Perú, a Sudamérica ¿no es cierto?, por un par de días y veas cómo es el manejo allá, así que qué bueno que en Sudáfrica también sepan manejar, entonces, porque nos iremos a Sudáfrica después. Sí. Y bueno, siguiendo en el tiempo un poquito, quería que me cuentes un, acerca de tu proyecto de Mamachas. Sí,
1: Mamachas fue un proyecto que nació en el 2012, más o menos, que venía de una de un interés eh, en, por las plantas, por, por volver un poquito más verde Lima, en particular Lima, porque yo estaba viviendo en ese momento en Lima. Uh -huh. y, y, y claro, el espacio es reducido, ¿no? Creo que es difícil acceder a un espacio amplio en, en, en Lima o tener una casa. La mayoría vivimos en departamentos Pero, pequeños. Sí. Y entonces hace falta el verde, porque nos hemos olvidado, a, a, para mí, el, el, como yo entiendo, el... La vida tiene también naturaleza, somos naturaleza. Entonces vivir, claro, vivimos en ciudades grandes, congestionadas, pero, pero todavía se puede meter el factor naturaleza ahí. Pero bueno, entonces un poco más machas iba por ahí, iba a volver una ciudad o... o recuperar el verde, meterlo a la casa, y así vivamos en espacios pequeños. Uh -huh. Hay formas de hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Tenemos que un poco enseñar a, a un público a, a cuidar plantas, porque no sabemos, no hemos aprendido a ser jardineros, no hemos aprendido a crecer plantas, o crecer nuestra propia comida incluso, ¿no? Así sea claro. hierbitas, así sea tu orégano y... Y aquí y, y cosas básicas, no estoy hablando necesariamente, igual podemos, ¿no? Y creo que cada vez hay más, crecer tus propios tomates en tu casa. Y, y bueno, entonces Mamachas era un proyecto donde diseñábamos macetas. Yo lo trabajé con una muy buena amiga mía que es diseñadora, y ella diseñaba ciertas macetas eh, y las adaptábamos al tipo de planta, ya sea suculentas y cactus, que son las plantas más resistentes ¿no? para los, los nuevos que no se animan todavía a tener una planta que requiera más cuidado, o ya sea que te lanzabas a tener una, un, le llamábamos hierbatero, era una caja de madera muy linda que venía como con compartimientos, y en cada compartimiento podías sembrar, eh, nosotros te lo entregábamos con todo sembrado y con instrucciones de cuidado, de hierbas. Entonces venían, tú escogías las hierbas que más usabas en tu casa. Uh
0: -huh. Y podías...
1: Eh, Claro, además era, eh, relaciona era empezar una relación con las plantas en realidad. Claro. O sea, el concepto de, de fondo era no le tengas miedo a las plantas. En cualquier lugar buscamos un poquito de ventana, un poquito de luz y podemos crecer plantas. Y eso, eso fue Mamachas por unos años en, en Perú.
0: Qué interesante. Bueno, todas mis relaciones con las plantas han sido relaciones fallidas. Sí. Eh, hoy yo tengo, y puedes ver acá que tengo, tengo esa planta acá al costado, eh, los, sí. los, que, los que escuchan el episodio no lo pueden ver Pero tengo esta que se llama, creo que algo de No me acuerdo, o sea, mira, mi suegra me la regaló Tengo una planta acá atrás Pero todas estas plantas son de mi esposo Porque le encantan las plantas Entonces él las compra y yo las adopto para Les doy este refugio en mi, en mi oficina Pero él es el encargado sí. de que se mantengan con vida sí sí, colgante, <risa> sí, sí, y es enorme está desde la otra pared O sea, tiene sus 4 o 5 metros de largo wow. ya Y sigue creciendo Entonces seguimos alargándola, alargándola pero sí. es mi esposo, yo no tengo paciencia, a mí se me muere, hasta la suculenta se me muere a mí. Sí, <risa> Entonces, tengo un, tengo un cactus en mi oficina en el trabajo que toda la vida me olvido de darle agua y a cada dos o tres semanas digo, uy, perdón, la plantita, y tengo que llevarla al cañito a darle ahorita porque se me, no me olvido. Entonces, todas las, las plantas que hay en mi casa son de mi esposo, él las mantiene con vida. Y lo que mencionaba, no es eso, en el balcón nosotros tenemos este orégano tenemos este, fresas, estamos cre haciendo crecer fresitas en nuestro sí. balcón que no ocupa mucho espacio y sí, obviamente no estamos haciendo fresas como para hacer jugo de fresas para toda la familia pero de todas maneras, ¿no? el ver tu producto que nace, tu, tu, tu frutita que está ahí que la puedes consumir ah, directo no. a tu balcón es otra experiencia que ir a la tienda y comprar tu, tu fresa, ¿no? Totalmente. Entonces los que nos escuchan, cuéntenos a ver si por ahí alguien tiene su propio sus maceteritos en casa y si siguen vivas sus plantitas eh, pero muy interesante el proyecto, creo que es algo importante en las áreas verdes, aún en departamentos en las junglas de la ciudad, ¿no es cierto? las, las junglas de cemento, es muy importante tener verde, y, y me, me encanta mucho mamachas. Y bueno, luego te fuiste a Inglaterra, ya viviendo en Sudáfrica, ¿no? Te fuiste para Inglaterra para estudiar cómo ser un Forest School Practitioner. Cuéntanos de qué trata eso, qué es, cómo se come, ¿no es cierto? Y cómo fue estudiar en Inglaterra. A ver, eh, el curso, o sea, para mí lo que pasó fue que yo
1: buscaba un, durante un buen tiempo, una, quería seguir estudiando y quería algo que conecte mis dos intereses, que eran los de los niños, porque ya venía un tiempo trabajando con niños, uh -huh. y la naturaleza. Entonces en Forest School yo encontré eso, esa unión como que de, de estos dos conceptos y, y, y unir, claro, una educación un poco más, ambientalista, pero sin ser muy científica, sino más ligado al juego y a la libertad y a la expresión en espacios abiertos y uh, lo encontré porque en el lugar donde yo estaba trabajando una amiga que era inglesa, yo era voluntaria y ella también, y ella me introdujo a este concepto de forest school que yo no lo conocía, y fue como esto es exactamente lo que estaba buscando, y bueno me, después de un tiempo lo logré me pude ir, y, pero so, me fui, sí era un curso que está estructurado para que alguien vaya, se entrene una semana, regresas o te quedas y si vives ahí. Pero en mi caso regresé a Sudáfrica y durante un año me entrené a la distancia y haciendo acá unos, llevando acá unos grupos aquí de, de Forest School uh -huh. y luego regresé después de un año para hacer eh, una semana de pruebas, no digamos que para cerrar el, el año y el curso se trata básicamente de aprender a ser, o sea, te, te enseñan a ser un facilitador de, de Forest School, que implica ciertas metodologías de juego libre, de... de naturaleza, mucha, mucha parte de ambientalismo, mucha parte de conexión, eres, más, eres un facilitador más que un profesor y, porque justamente no se trata de que tú llegas con un currículum a enseñar, sino se trata de que vas a, tienes que desarrollar habilidades de observación intuitivas y luego vas a proveer las herramientas que el niño necesita según las etapas ¿no? de desarrollo que existen en los niños y vas a y vas a sí facilitar en, en diferentes formas. Es un camino larguísimo de formación, muy bonito la verdad, y bueno desde que regresé en el 2018 que fue la formación eh, empecé a de, primero empezando en chiquito, llevando grupos de niños de en, más o menos seis niños entre 3 y 6 años al bosque a jugar, a explorar, a aprender en la naturaleza. Y poco a poco fuimos, sí, desarrollando y creciendo. Y ahora somos bastantes, somos como siete personas. Tenemos eh, como siete grupos que nos juntamos en el bosque todos los días para, uh -huh. para hacer esto.
0: Eso me iba a preguntarte justamente que lo adelantaste un poco de Nature Place Forest School. ¿Cómo sí. nace? ¿No es sea, cierto? ¿Qué estás haciendo ahora? Porque me parece algo muy interesante lo que mencionas justamente el, el combinar la naturaleza con los niños. Porque hoy por hoy, pues volviendo a lo que hablamos hace un ratito, ¿no? El, la jungla de cemento en la que vivimos, ¿no? El niño sí. después no sabe qué hacer afuera, ¿no? Y algo, por ejemplo, que a mí me encanta de la cultura israelí es que los niños desde chiquitos, por ejemplo, van con los papás a parques nacionales. Sí. Y tú los ves trepándose al cerro ahí, y el niño se va a matar, porque el niño está que corre, y sube y baja, pero ellos están como tarzán en la selva, súper felices, o sea, yo estoy ahí agarrándome las paredes para no caerme en la bajadita, y el niño está como oh, no. que, ay, te voy Jerónimo, ¿no? Y se tiran y todo, <risa> y están en su casa, pero porque desde chiquitito, desde bebés, tú los ves a los papás con los cochecitos en la, en la naturaleza, en los parques nacionales y todo, entonces me parece muy interesante, y me gustaría que nos cuentes un poco más de Natural Place Forest School. Sí, de hecho, cada si nosotros
1: permitimos a los niños a, a ir a ese nivel, como que a veces lo, esa línea de puede ser peligro, como puede que mm. no, ¿no? Esa, esa línea roja, ellos aprenden a cuidarse de sí mismos mucho más que si siempre van a estar al lado con un padre o una madre o un, ¿no? el cuidador que les diga, no puedes subir acá, es muy alto, esto no te puedes caer. Ese niño entonces no sabe regularse a sí mismo, no sabe claro. eh, qué, qué es peligroso y qué no. Entonces, en Nature Play, justamente en Forest School, enseñamos eso. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo empieza Forest School? Empieza, eh, en realidad, por esta necesidad. For, eh, Sudáfrica o Cape Town tiene, la ciudad de Cabo tiene mucho, muchas áreas verdes y muy lindas. O sea, la naturaleza juega un rol importantísimo en la ciudad. Uh -huh. Hay áreas verdes por todas partes, hay eh, parques naturales. Eh, Sí, parques naturales, eh, por todas partes, por todo el país en realidad, ¿no? Y puedes acampar, hay cabañas donde uno puede dormir. Entonces, vivimos alrededor de la naturaleza. Sin embargo, también no hay que olvidarse que Sudáfrica hay un tema de peligro y violencia también, ¿no? Claro. Que, que, que está alrededor. Entonces, eh, los niños se acercan como que con cuidado y los papás no, los, no es que los dejan ir libres y solos a cualquier momento. Entonces... En Nature Place Forest School lo que hacemos es un poco llevar a esos niños constantemente, uh -huh. una, dos, tres veces a la semana, a jugar en el bosque, a que trepen árboles, a que aprendan de los animales que están, eh, insectos y animales que viven alrededor de los árboles, o sea, flora y fauna, y a, también a desarrollar habilidades blandas, ¿no? Como uh -huh. las habilidades blandas son... Eh, por ejemplo, la resiliencia, la colaboración, el trabajo en equipo, la creatividad, la resolución de problemas, todas estas habilidades que a veces, no no voy a generalizar, pero muchos colegios se olvidan porque le prestan mucha atención al lado académico sí. y no necesariamente a este lado de habilidades. Entonces, en Ford School tenemos este privilegio de que no voy a reemplazar un colegio. A mí me encanta que los niños tengan su, vayan a su colegio, porque yo no, nosotros no seguimos un currículo uh -huh. para reemplazar un colegio, sino más bien somos un ex, un aporte. Lo que, aquello que el colegio o que la familia no está proveyendo porque le falta el tiempo, porque no tiene ¿no? El, el tiempo de ir y llevar a su niño a jugar a la naturaleza libremente, nosotros ahí entramos. Y trabajamos este tipo de habilidades y conectamos a los niños y sabemos, porque hay mucha uh -huh. investigación que se ha hecho, que el bosque y la naturaleza es un espacio que calma, ¿no? Que calma y que tranquiliza, o sea, hay, hay muchos estudios, especialmente los japoneses lo han hecho, lo llaman eh, forest bathing eh, o shinrin yoku, el nombre en japonés. No, no sé la traducción en castellano pero se puede buscar así como Shinrin yoku y es este esta especie uh -huh. de terapia donde la persona simplemente va a ser eh, inmersa en el a inmer sí, a ser, a, 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 ser inmersa en el bosque en inglés se dice immerse no como que um, a caminar en el bosque, a fluir por ahí sin necesidad, de, no es un hike no estás haciendo una caminata de montaña uh -huh. apurada, sino estás yendo a bajar, conectarte, abrir tus sentidos, explorar el bosque a calmarte y ahí es cuando los japoneses han entrado con su lado científico han puesto, eh, han tomado las medidas de, estas, de hormonas como la hormona del estrés y el ritmo cardíaco y se dan cuenta como todo baja y las personas, eh, sí, son más saludables. Entonces hay muchos países ahora en donde te mandan y te, el doctor te puede recetar tiempo en la naturaleza que es increíble, ¿no? Porque es tan sencillo como que podemos curar depresiones y estrés exponiéndonos más a la naturaleza. Ahora claro. no digo que es medicina y que, hay que se reemplaza todo. No, simplemente un poquito más de exposición. No, Hay ciertos casos que claro que necesitan medicina y qué sé yo, pero si todos volviéramos un poquito más a ese espacio natural, creo yo que podríamos vivir una vida más eh, tranquila, más sana, menos apurada y más... Eh, más relajados. Entonces, de eso se trata, ¿no? De eso y, y todo lo que ya expliqué antes de las habilidades. Eh, y sí, y es divertido, se trata de, tener, de, de divertirnos, ¿no? Las cosas que hacemos en Ford School es, eh, es, son muy creativas. Si viene de pronto, vemos que viene una nube y, uy, puede empezar a llover. Bueno, creemos, hagamos, construyamos una guarida, ¿no? Agarremos palitos y troncos y hay que cargarlos. Entonces ves a tres niños cargando un tronco. Mm. Eh, ves a otros niños agarrando un papel y diseñando cómo quieren diseñar su casita, su guarida, dónde va a estar la puerta, y no, pero el viento viene de allá, entonces hay que poner acá una pared, ¿no? entonces toda esta, esta comunicación y este pla planeamiento y, y resiliencia la, al final, uh -huh. porque estás en el aire libre. No claro. puedes controlar, es que me muero de frío y me meto a una, a, a un, y me tapo con una colchita, no, no existe. <risa> Luego, claro, preparamos nuestra propia comida, ¿no? Nos, nos dio frío, preparamos un chocolate caliente o un té de hierbas, qué sé yo. Entonces es como toda esta, es, es bien empoderador, creo, para los niños.
0: Sí, no, definitivamente, y me, me gustó mucho lo que dices de que Aún si el médico no se lo receta, yo creo que es importante que todos tengamos un paseíto en la naturaleza de vez en cuando para agarrar un poquito de también de vitamina D del solcito, ¿no? La vitamina D ah, es la que viene del sol, ¿no? Sí, ya. Entonces, sí. Una, de las, una de las vitaminas viene del sol, entonces una de esas vitaminas, ¿no? Y exponernos y, y lo que mencionabas de las habilidades blandas y la capacidad de resiliencia, ¿no? Porque uno está en el medio de la nada y, y ¿qué haces, no? Si tienes... Si tienes hambre, si tienes frío, si tienes sueño, ¿qué haces? ¿No? No, entonces es, es muy interesante creo yo lo que estás haciendo Pamela y te agradezco por estar con nosotras el día de hoy aquí en Granadilla Podcast y que la sigas rompiendo en Sudáfrica.
1: Gracias Ana, qué lindo.
0: Pamela ha creado este hermoso espacio para que los niños conecten entre sí y con la naturaleza. ¿Cuál es tu recuerdo favorito del colegio? Cuéntame en los comentarios. Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.